0: 네. 오늘 1월 21일 경제자율살롱 몰스트리트 시작하겠습니다. 오늘은 어두운 시장 얘기를 좀 해보겠습니다. 물론 어두운 시장 얘기를 어둡게 하기에는 너무 우울한 것 같고요. 요즘에 계속 시장 상황이 안 좋았고 특히 어, 어제 오늘 새벽이죠. 오늘 새벽 미국장은 더 좋지 않았습니다. 그래서 오늘 아침에 일어나서 확인하신 분들 중에 특히 요즘에 어, 우리나라 국내 증시에 실망해서 미국으로 서, 서, 건너가셔서 사업게이 되신 분들 많으실 텐데 오늘 또 충격이었습니다. 바닥 없이 계속 떨어지는 그런 느낌도 들고요. 네. 미국 시장에 대한 신뢰를 어디까지 가져야 되나 이것도 불안하고 뭐 2022년이 2020년이나 2021년에 비해서 장이 더 어려울 거라는 얘기는 익히 들어 알고 있었습니다마는 예상보다 이럴 상황이 더 좋지 않은 상황이어서 저희가 어 지금 이 시장을 어떻게 봐야 될지에 대해서 음, 긴급 진단을 준비를 했습니다. 원래 저희가 화상으로 몇번 자주 뵀던 분인데 오늘은 안 되겠다 상황이 위급하다 그래서 아, 스튜디오로 나와 달라고 저희가 부탁을 했고요. 지금부터 그래서 뭐 저희가 미리 사전에 전화 통화를 해보니까 올해는 주식을 안 하는 것이 좋다라는 극단적인 얘기까지도 하시는데요.
1: 아 네네 아, 예, 많이 길었습니다. 죄송합니다. 네.
2: 안녕하세요. <웃음> 네, 네, 안녕하십니까. 네, 네
1: SK 이 안영진 연구위원 모셨습니다. 뭐손송욱 기자님이 말씀하셨지만 일단 간밤장 간단히 정리해 드릴게요. 나 다우지수는 0.89% 내렸고요. S&P 1.1%. 이제 나스닥 지수가 1.3% 급락을 한 거죠, 그렇죠? 장중한 때는 뭐 굉장히 오름폭을 보이다가 그러니까 장의 흐름을 보면 굉장히 불안정한 모습이다 네. 이렇게 해석할 수 있는데 최근 장부터 이전 좀 해석을 해주시겠습니까? 네.
2: 오늘 같은 경우에도 깜짝 놀랐습니다. 네. 네. 자기 전까지만 해도 플러스를 보고 잤는데 네. 어, 일어나니까 꽤큰 폭으로 네. 거의 그렇죠? 뭐장 후반쯤. 에서는 뭐 많이들 뭐 코멘트로 보셨겠지만 기술주 투매라고 표현을 네. 할 만큼 그런 좀 불안한 양상이 이어지고 있고 여기에 대한 배경은 아무래도 뭐 금리적인 요소가 있는 것 같아요. 그래서 음. 뭐 최근 들어서 뭐 인플레이션부터 시작을 해야 되겠죠. 네. 인플레이션 그리고 연준의 통화정책 정상화가 음. 생각보다 훨씬 더 빨라진다라는 생각 그리고 그러면서 시장금리가 올라가는 부분이 주식시장에는 상당히 부담 요인으로 작용을 하면서 음. 특히나 금리가 올라가는 부분들은 어, 소위 기술주, 또 고멀티플이라고 이야기를 하죠. 밸류에이션이 높은 그리고 소위 성장주라고 표현이 되는 것들이 어, 상당히 좀 시세를 뭐 하방 쪽으로 많이 받고 있는 모양새고 그런 부분들이 뭐 아직 뭐 진행 중이다. 이렇게 진단을 해볼 수가 있겠네요.
1: 근데 지금 말씀하신 그런 요인들이 다 하나도 처음 나온 건단 하나도 없단 말이에요. 그렇죠? 금리도 그렇고, 네. 긴축도 그렇고. 굉장히 여러 차례 나왔는데 최근에 좀더 이렇게 공격적인 매도 그 투메라는 표현까지 쓰셨는데 네. 더 이렇게 위축된 거는 어떤 요인들을 조금 더볼수 있을까요?
2: 저희가 이제 시장을 바라볼 때는 어 방향성도 중요한데 네. 그러니까 경제를 볼 때는 방향성을 봐야죠. 좋아지느냐 나빠지느냐. 그런데 음. 어떤 시장을 바라보고 가격 변수를 바라보는 데 있어서는 어떤 그로스 내지는 변화를 보셔야 돼요. 그래서 실제로 통화정책 정상화라는 이슈 자체는 어 이미 알고 있었다. 근데 여기서 중요한 거는 최근 들어서 연준의 행보가 엄청 빨라졌어요. 그 그렇죠. 그러니까 그게 뭐 여러 가지 판단에 기인하긴 한데 그러한 결과물 자체가 연준이 뭐 기존에는 뭐 작년까지만 해도 얼마 전까지만 해도 뭐 올해 두 차례 또는 세 차례 금리를 올릴 수 있다라고 생각을 했다면 이제는 네 번은 기본이 됐어요. 그래서 음. 뭐 소위 뭐 JP 모건 CEO 같은 경우에는 뭐 여섯 일곱 번 얘기를 하는 경우도 있고 또더 이상의 이야기를 하시는 분들도 계실 만큼 이만큼 어떤 연준에 대한 시각이 달라졌다. 그래서 이러한 좀 변화 양상 자체가 어떤 시장을 되게 특히 주식시장 특히 기술주를 중심으로 좀 혼란스럽게 만들고 있다. 이렇게 볼수 있겠네요. 인플레이션을 그렇게 하지 않으면 못 잡는다.
0: 미국 같은 경우에 그런 공감대가 있는 건가요? 금리는 무조건 그렇게 올려야 되겠다라는 게 이제
2: 사실상 합의가 된 건가요? 거의 뭐 금리를 올려야 된다라는 얘기는 그냥 컨센서스라고 보셔도 무방할 것 같아요. 지금 가장 시장에서 주목하는 게 연준이기 때문에 연준의 어떤 변화 양상이 지금 이렇게 시장에 반영이 되는 거고, 얼마 전까지도 영국이 올렸죠. 영국이 올렸고, 한국은행도 벌써 세번 올렸고, 그리고 선진국 중에서도 뭐 노르웨이라든지, 또 이미 선진국도 그 행렬에 동참을 하고 있고, 그 이전에 작년부터는 신흥국은 상당 부분 통화정책 정상화에 나서고 있는 상황. 음. 그렇게 하는 배경 자체가 이제 물가 부분이겠죠. 그래서 어, 통화당국의 첫 번째 의무는 물가 안정. 있는데 어, 연준이 요즘에 이제 바뀐 스탠스, 아 인정하겠다, 내가 음, 잘못 봤다. 음. 그래서 일시적이라고 봤던 걸 일시적이지 않다. 이건 반드시 통제해야 될 변수로 생각을 해야 된다. 그렇게 어, 판단이 변화하는 것 자체가 이제 뭐 컨센서스로 받아들여야 되는 부분이고 뭐 그런 부분은 사실 인플레이션, 뭐 원자재 가격이 너무 올라요. 그래서 공급 사이드의 물감력이 높은 상태에서. 또한 축은 이제 수요단에서 음. 어, 기본적으로 인플레이션 압력이 높기 때문에 뭐 인플레이션이라고 하면 뭐 어려울 수 있겠죠 쉽게 얘기해서 뭐 우리 뭐 항공료도 오르고 네. 뭐, 뭐 호텔을 가신다면 호텔 비용도 인상이 되고 여러 가지 생활필수품들 뭐 장, 장바구니 물가 모든 게다 올라가는 이러한 부분들도 뭐 단순히 인플레이션이라는 거창한 용어를 사용하지 않더라도 우리가 충분히 체감할 수 있는 물가 상승 압력이다 그것을 중앙은행들이 통제하려고 한다 이런 부분들을 인지를 해봐야 될것 같습니다 네, 그래서 뭐 인플레이션이 올 것이다 뭐 그래서 금리를
0: 올릴 것이다 이게 다 솔직히 아까 정호선 기자가 얘기했듯이 알려져 있었던 사실인데 충격은 더 크잖아요 지금 네. 댓글에서도 말씀을 해주시는데 뭐뭐 넷플릭스는 20% 지금 빠졌다고 얘기가 나오고 이렇게 네. 뭐라지 극단적으로 반응 어제 같은 경우에는 뭐 7% 8% 떨어진 종목들은 허다했고요 네, 미국 증시 같은 경우에는요 그 극단적으로 반응을 보이는 이유는 뭡니까? 사실
2: 요즘에 어떤 뭐 투매라고 표현을 하는 거는 사실 어떤 설명하기가 어렵습니다 왜냐하면 심리에 의해서 제가 파니까 나도 판다 내가 먼저 팔지 않으면 더 하락할 것이다라는 이 심리 자체가 사실, 투매라든지 가격의 급격한 변동을 유발을 하거든요. 그래서 사실 지금의 어떤 국면 자체는 어떤 뭐 소위 펀더멘탈이나 뭐뭐 이런 걸로 설명하기 어려워요. 그래서 음. 워낙에 심리적으로 불안한 상태다라고 하는 부분인데, 어, 그걸 넘어서서 이제 특징을 살펴보면, 최근 들어서 시장이 전체적으로 하락을 하는 과정에서 그 내부의 스타일을 한번 살펴보면, 음. 최근에 그래도 오른 종목들이 있어요. 오른 섹터들이 있죠. 대표적으로 에너지 섹터, 그 다음에 금융, 네. 그리고 뭐 소재라든지 또 필수 소비재 이렇게 네. 묶여 있는 애들은 상대적으로 어뭐 절대적으로도 올랐거나 상대적으로 괜찮은 네. 이런 반면에 이쪽 끝단에 있는 어떤 소위 기술주라든지 또 헬스케어라든지 또 이런 부분들이 훨씬 더큰 폭으로 하락을 했어요. 그 특징을 살펴보면 멀티플 자체가 다르다는 고멀티플과 저멀티플 음. 또는 이, 이쪽, 에너지라든지 이런 부분은 이익의 가시성이 있는, 그니까, 러요 앞에서 뭔가 벌어지는 애들이고, 뭐, 소위 넷플릭스나 뭐, 뭐, 어도비라든지 뭐, 이런, 소위 기술주라는 부분들은 당장 이익을 실현하는 것보다는 좀 시간을 들여가지고 멀리 내다보는 종목들이기 때문에, 그런 부분들을, 그런 부분들이 이제 금리가 올라가는 국면에서는 이 멀티플에 대한 역, 역방향으로 진행이 되는 경향이 있거든요. 그래서, 어, 요런, 이제 경기 민감주들 소위 가치주라고 표현하는 것들에 비해서 이쪽에 있는 고멀티플의 성장주의 컨셉을 갖고 있는 어, 종목이나 업종들이 훨씬 더 반응을 빠르고 극렬하게 하고 있는 그런 상황이라고 보시면 되겠습니다.
1: 그 넷플릭스 얘기 나왔었는데 사실 이제 이제 시장 기대에 하회하는 실적을 냈잖아요. 네네. 이제 직접적으로는. 그래서 저는 이런 국면에서는 정말 실적이 더 중요한 게 아닌가. 아, 그러니까 기술주 중에서도 보면 뭐 월전월도 기사를 썼던데 그 하튼 하여 투자자들이 수, 어느 때보다 이 수익에 집중하고 있다 네. 그러니까 수익을 못 내는 적자 기술주는 한 평균 한 28% 이제 한석달 사이에 급락했는데 흑자 나스닥 기업은 그래도 한 1% 정도밖에 내리지 않았다 그러니까 시장이 전반적으로 나쁘지만 이럴 때는 또 실적에 더더욱 네. 이제
2: 집중을 하게 되는
1: 그런 모습도
2: 맞습니다 음. 명확한 건 네. 어 실적을 보셔야 됩니다. 네. 이익이 거의 올해는 뭐 절대 기준이 될것 같고요. 음, 이, 네, 이익이 곧뭐 실적이고 지금 뭐 계속 앞서서도 말씀드렸던 부분 기술주라든지 고멀티플레들이 지금 더어 뭐 격렬하게 반응한다라고 말씀을 드렸는데 거꾸로 시간을 돌려 보면 2020년도에는 그 종목과 업종들이 엄청난 퍼포먼스를 보였던 애들이에요. 네. 그때는 이제 유동성이 공급되는 그리고 훨씬 더 강력하게 유동성이 공급되는 상태에서는 당장 이익을 보지 않더라도 멀티플로 올라, 올릴 라올수 있는 환경이었거든요. 그런데 그렇죠. 지금은 왜 반대 현상이 나오냐. 지금은 이제 연준이 금리를 올리고 점점 유동성을 긴축하려는 움직임을 보이기 때문에 어, 어떤 매크로적으로는 역유동성 장세라고 표현을 하고 달리 표현을 하면 이건 실적 장세라고 보시면 그렇죠. 됩니다. 그래서 어, 유동성이 긴축이 되면서 발생하는 뭐 밸류에이션 효과는 이제는 마이너스로 보셔야 된다. 다만 이런 상태에서 시장이 전체적으로 약세장으로 갈 거냐. 그렇지는 않을 것 같고 그 이유는 뭐 정책적인 대응이 있을 거기 때문이죠. 그런 상태에서 우리가 어 봐야 되는 건어 절대적으로 어 실적이 나는 기업이고 업종이냐 그렇지 않느냐에 따라서 어 투자. 전략을 좀 선별할 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
0: 방금 약세장으로 가지 않는다 않을 것 같다라고 말씀을 하셨는데 지금 저희 그 시청자분들도 많이 얘기를 해 주시는데 그럼 지금이 살 때냐 뭐라는 얘기를 예를 들면 뭐 애플 얘기도 많이 하시고요. 마이크로소프트 얘기도 하시고 이렇게 실적이 이른바 실적이 뒷받침되는 주들이 그래도 많이 빠졌거든요. 물론 다른 주식들보다 훨씬 덜 빠졌습니다마는 계속 빠졌는데 그러면 지금부터 슬슬 좀 모아가는 게 나을까 아니면 조금 더 봐야 될까 이런 고민을 하실 것 같아요. 물론 현금이 네. 지금 있으신 분들 같은 경우에 잘 지금까지 잘 참으신 분들 정말 잘 참으신 거죠. 저도 못 참고 중간에 하고서 후회를 하고 있긴 한데 어떻게 오늘
1: 표정이 안 좋네요. 그쵸? 아
0: 오늘 어제 오늘 새벽에 저는 정말 <웃음> 예 지금 그 얘기하면 끝이 없고요. 예.
2: 네. 음, 그 어떤가요? 지금 더 기다릴까요? 정말 이이 이, 이 타이밍에 관련된 문제인 것 같은데 네, 어려운 문제죠. 일단은 뭐 하락세인 것만은 분명합니다. 그런데 네. 이런 상태에서 통상적으로 생각하는 범위보다 더 많이 내린 것 같아요. 음, 그래서 그쵸. 이게 더 내려갈지에 대한 그 타이밍은 뭐 어느 누구도 모르겠죠. 그걸 네. 알면 뭐이 자리 있지 않을 거고. 그런데 네. <웃음> 저는 뭐 오늘도 뭐 보고서를 내고 네. 뭐 며칠 전부터 계속 이렇게 주목했던 부분 언제 이 하락세 단기 하락세가 좀 마무리될 수 있을까. 저는 그 트리거 포인트로 금리를 생각했거든요. 네. 금리가 거의 발작 수준으로 올라가기 때문에 네. 금리가 급격하게 올라가는 구간에서 시장 특히 주 시장은 좀 충격에 휩싸여 있다. 네. 그러면. 거꾸로 말해서 금리가 안정세를 띈다면 그러면 좀 이런 주식시장의 하락세가 좀 단기적으로는 좀 바닥을 타진할 수 있지 않을까라는 생각을 했고 실제로 지난 이틀 동안에 미국의 10년 물금리가 뭐 이틀 전에 1.89%까지 급격하게 오르다가 이틀 연속으로 살짝 조정이 됐거든요. 더 이상 오르지 않는다라는 표현이 맞겠죠. 그래서 저는 일단은 단기 바닥으로 생각을 하면서 좀 시장을 좀 바라보고 있는데 어 그래서 어제 같은 경우에 한국 시장에서 좀 플러스권으로 나온 게뭐 이러한 영향을 받지 않았을까라고 어, 기대를 했고 또 어제 뭐 잠들기 전까지만 해도 네. 아, 미국장에서도 이런 반응이구나라고 네. 생각했는데 또한번 흔들리면서 약간의 기술주 투매 현상이 나온 건 아직 좀 불안한 국면인 것만은 분명하지 않겠나라는 네. 생각을 합니다. 그데 어쨌든 결론적으로 보면 저는 지금 어, 섣불리 진입하는 거는 조금 조심스럽다 접근할 음. 필요가 있다고 라 보고 있는데 네. 이렇게 투매 현상 네. 이런 것들은 사실 어 일단락이 될 것만 같은 네. 뭐 그런 생각은 하고 있어요.
1: 네. 진짜 사업개미들 연초에 이제 순매수 상위 종목들 보면 네. 엔비디아가 지금 12% 빠졌고요. 네. 애플은 그나마 한 4% 정도 MS는 10% 뭐 이렇게들 빠졌고요. 우리 동학개미들이 많이 한 종목들 보니까 카카오는 20% 빠졌고요. 네이버 12%, 삼성전자는 한 3% 정도. 네. 카카오뱅크가 30%, 크래프톤 30%. <웃음> 정말 뭐 줄줄이. 그러니까 이렇게 뭐 읊어봐도 이제 IT나 이런 쪽에 좀 집중이 된걸볼수 있는데. 그래서 이제 어제도 카카오 주주들은 정말 뭐 저희 주변에도 이제 굉장히 많은데 네. 이게 어제 쇄신한도 내놨고 해서 조금 반등은 했는데 이 정도로 좀 시장이 반색을 하는 건지 아니면은 네. 조금 더 관망할 타이밍인지 음. 뭐 개별 종목은 뭐딱 이렇게 그렇죠. 하시지 않지만 전체로 적으 분위기는 어떻게 네. 보세요?
2: 일단은 뭐 특정 예를 들어서 지금 뭐 카카오라든지 뭐 HDC 같은 뭐 특정 네. 이슈가 있는 어떤 기업들이나 뭐 그런 뭐 그룹사 네. 측면에서는 개별 이슈를 쭉 보셔야 됩니다. 네. 근데 뭐 그걸 제외하고 이제 뭐 그거는 뭐제 전문 영역이 아니라서 네, 네. 좀 차치하더라도 음. 시장의 색깔을 통해서 전체적인 그림을 한번 살펴보면. 네. 아까도 말씀드렸지만, 뭐, 에너지라든지 금융이라든지, 또는 이런 소위 경기민감주들, 뭐, 이런 이익의 가시성이 보이는 친구들, 뭐, 이런 종목이나 업종단에서 상대적으로 저는 올해 상대적으로 더 주목을 해 보셔야 될것 같고, 오히려 지금까지 계속 좋았다라고 표현을 했고, 어떤 앞으로, 앞으로 어 세상의 변화 방향에 올라타 있는 어 카카오를 지금 대표적으로 말씀을 주셨지만, 그런 부분들은, 어, 사실 조금, 음, 작년, 재작년이랑은 좀 다르게 접근을 해보셔야 되지 않겠나. 그래서 음. 개별 이슈 때문에 더 많이 빠진 부분들은 뭐 기술적인 반등이 얼마든지 있을 수 있다고는 라 생각이 되는데 기본적으로 거기에 뭐 주식 표현으로 오버웨이트를 해야 되냐, 비중을 늘려갈 것이냐의 부분, 싸기 때문에 접근해야 되냐라는 부분에 대해서는 어 저는 조금 다른 생각이에요. 음. 그래서 이런 소위 멀티풀이 높은 그러니까 미래를 바라보고 하는 앞으로의 변화 방향에 올라타 있는 이런 어 게임이라든지 뭐 인터넷 또는 뭐 이런 플랫폼 네. 이런 부분은 조금은 이런 역유동성 장세에서는 어 지금 우리 연초부터 한뭐이삼주 동안에 보셨던 것처럼 요게 사실상의 올해의 어떤 뭐 주식시장의 색깔이 아닐까 뭐 그런 생각을 해봐요. 그왜 회사에서 카카오 담당하시는 분 있으실 거 아니에요? 그렇죠. 카카오 아.
0: 그분이 친하세요? 어, <웃음> 네. 이야기를 좀 하긴 하죠. 네, 이야기 네. 하시죠. 네, 네. 지금 제가 지금 잘못 봤나 싶은데 카카오페이가 7% 올랐어요. 음. 카카오뱅크가 2.34% 지금 네. 오르고 있고 뭐 올랐다 떨어졌다를 아주 그냥 들었다 났다를 계속 네. 하는데 네. 네. 그 카카오 담당하시는 분은 뭐라고 말씀하시나요 투자를?
2: 어뭐 네. 얼마 전에 이제 예. 프리뷰 자료를 어제죠? 네 보고서. 네. 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 내가지고 저도 유심히 보고 뭐좀 이야기도 나눠보고 했는데 네. 일단은 뭐 가격이 어떤 뭐 개별적인 이슈 네. 특히나 뭐 카카오도 카카오지만 카카오페이라든지 뱅크 부분에 네. 대해서. 어 일단은 뭐 영업 적자도 생각을 해야 될 부분도 있고 네. 그리고 뭐 뱅크 입장에서는 뭐 K뱅크가 상장을 앞두고 있다라는 이슈 자체가 약간은 또 음. 어, 경쟁사이기 때문에 이런 부분에서의 약간의 뭐 악재 아닌 악재도 지금 눈앞에 있는 것 같아요. 그래서 음. 당장 이 카카오 어, 그룹 계열사에 대해서 어, 긍정적으로 접근하는 것은 조심스럽더라고요. 그 톤이라는 게 있지 않습니까? 네. 뭐 애널리스트는 기본적으로 어, 좀 우호적인 시각 에서 그렇죠. 하는 경향이 있어요 네, 네. 그런데 그 어떤 맥락을 읽어보면 네. 그런 부분을 또 읽, 읽어지기도 아, 하는데 네. 그런 부분에 있어서 당장 어떤 뭐 눈앞에 뭐 반등 포인트라든지 그런 부분은 좀 제한된다 음. 그 대표적인 게 이제 어떤 목표 주가를 하향하는 거죠 가격이 빠졌기 때문에 지금 어떤 바이의 입장으로 접근해야 되는 건 맞는데 목표되는 그 목표 지점 자체가 조금 어 낮춰서 볼 필요가 있다고 라 하는 표현 자체가 일단은 좀 조심스럽게 접근하자. 그리고 지금 반영되어 있는 악재에 대해서 어좀 곤란하다. 음. 뭐 이런 어떤 메시지를 함축하고 있는 거기 때문에 음. 뭐 그런 뭐 행간의 의미를 생각해보면 음. 네. 그렇군요. 오늘 하루 반짝 오른다고 이게 또와할건 아니군요. 회의 대표
1: 뭐 물러나고 뭐 이런 이슈도 있는 것 같은데 지금 말씀 들어보면 규제이씨하고 it 전체에 대한 악재 말고 개별적인 그 기업의 어떤 실적까지 이제 조금 불투명하다면 은약간 신중하게 접근해라. 이런 네. 식으로 이제 접근을 할수 있을 것 같고 어, 말씀 중에 hdc 있었잖아요. 네. 사실 hdc는 이건 정말 사고에 가까운 이런 악재잖아요. 전혀 예측할 수 없었던 그렇죠. 그렇죠. 이런 경우, 이런 악재가 어떤 기업에 발생했을 경우에 내가 지금 이거 홀더, 나 어떻게 접근해야 돼요? 그냥
2: 아, 정말 음. 뭐 저도 뭐 그니까 사실 이 매매는 어, 펀드 매니저들의 영역인 것 같아요. 네네. 이게 어떻게 보면 뭐 초기고 네. 뭐 그런 부분이 있는데 애널리스트 입장에서는 이러한 이벤트 자체가 네. 기업들의 실적이라든지 어떤 펀더멘털이 음. 어떤 영향을 미칠까. 이 어떤 시장의 상황 자체에 대해서 어떤 어떤 변화분이 생길까 이런 부분에 대해서 생각할 수밖에 없는데 어 최근에 저희도 이 건설건자재 업종에 대해서 긍정적으로 봤습니다. 네. 그러니까 전반적인 어떤 건설업체들의 주가는 최근 들어서 계속 빠지고 있는 상황이었긴 했지만 일단은 뭐 3월달 대선을 그렇죠. 앞두고 어떤 뭐 주택 공급이 공통적인 공약으로 된다는 점 그리고 전반적인 뭐 가격 상승에다가 그리고 뭐 기본적으로 뭐 건설 음. 부분에 대해서 건설은 기본적으로 수주 산업이기 때문에 그렇죠. 음. 수주돼 있는 금액 자체가 올해 어 전망을 되게 긍정적으로 음. 볼만한 포인트였었어요. 그래서 저희가 지금 시세는 안 좋지만 조금씩 어떤 뭐 아까도 말씀드렸던 어떤 그 섹터의 특성 그리고 색깔 이런 거에 기반해서 좋게 봤는데 어 이런 뭐 생각지 못한 악재 자체가 터지면서 네. 단순히 h d c 에 대한 문제뿐만이 아니라 그 건설업 주택 공급자들에 대해서 여러 가지 규제라든지 안전장치를 통해서 비용 부담이 발생할 수 있다는 그런 규제가 더해지면서 기업들 전반적으로 또 업종 전반적으로 기존에 생각해왔던 것보다는 조금 톤다운이 되는 뭐 그런 경향이 보여지는 것 같습니다.
1: 그렇죠. hg도 실제적으로 한 2천, 2만 육천 원까지 갔던 주가가 지금 한 1만 오천 원대. 사실 이제 광주 사고로만도 이제 제재를 이미 8개월 받았는데 만일에 이번 참사까지 추가해서 한뭐 2년 가까운 영업정지를 받는다면 이건 사실상은 뭐뭐 신용도의 치명타일 뿐만이 그렇죠. 아니라 거의 뭐 사망선고에 가깝지 않냐라는 그런 암울한 음. 전망까지도 네. 나오고 있어서
2: 뭐 2년 영업정지는 뭐 아니라고 국토부 네. 측에서 뭐 해명 보도를 낸것 같고 뭐 그럼에도 불구하고 어떤 주가 측면에서 여러 가지도 있지만 제가 오늘 또뭐 체크해본 내용 중에 크레딧 부분 그러니까 네. 주식 측면이 아니라 그 어떤 회사채 네. 돈을 갚아야 되는 부분 있지 않습니까? 네. 그래서 그 부분이 지금 뭐 예정돼 있는 게뭐뭐 뭐 뭐라고 표현하죠? 뭐 ABCP, 네. 뭐 PFCP, 뭐 이런 이런 부분이 지금 1, 2월 달에만 1조 원 가량 이렇게 예정이 돼 있다 그러더라고요. 뭐 그러니까 보증을 한 그리고 실제로 회사채를 발행했을 때 이게 만기 상환이 도래하는 것. 근데 그런 부분에 대해서 되게 어떤 뭐 회사 자체에 대한 신용도가 떨어진다든지 그러면. 이게 자연스럽게 차환이잘안될 수도 있는 우려가 있어요. 그래서 저희 뭐 크레딧 애널리스트 의견은 이게 당장 뭐 어떤 디폴트 처리가 된다거나 뭐 그럴 거로 보진 않습니다. 왜냐하면 HDC가 갖고 있는 현금성 자산이 만기 도래하는, 당장 만기 도래하는 것보다는 더 여유가 있다고 지금 재무제표상으로 나타나 있어서 당장은 그렇게 뭐 어떤 부도사태나 더 심각한 상황으로 이어질 것 같진 않은데 말씀하신 것처럼 이거는 뭐 시간을 들여서 점점 더 규제가 강도높게 진행이 될 거고 어떤 이 기업이나 그룹사에 대한 어떤 평판 그리고 지금 재건축 뭐 선정 그렇죠. 업체로 선정이 돼 있는 거에 대해서 여러 조합 측에서 어떤 좀 거부 운동도 일어나고 있는 이런 상황 자체가 어 주가 측면 그 이면에 우리 눈에는 잘 보이지는 않는 그 어떤 뭐 채무 상황 뭐 이런 부분 그리고 앞으로의 어떤 브랜드 인지도 그리고 그게 신뢰 문제. 이런 부분으로 조금은 더어 이런 리스키한 시각을 어 조금 더 가져가셔야 되지 않나 뭐 그런 생각을 해봅니다.
1: 안타까워요. 사실 저는 뭐 etg 주식을 갖고 있지는 않지만 생각해 보면 이거는 내가 전혀 통제할 수 없는 뭐 예측이 네. 하거나 변수를 보면서 뭐 좌지우지할 수 없는데 이런 황당한 경우가 있나 이럴 수있아요 사실은. 네. 그만한 또 주식이 오스템이잖아요. 사실 뭐 요새 이제 여의도에서는
0: 오늘 우란 주식 계속 얘기하기로 지금 <웃음> 대번에 없는 너머에 우란 주식 얘기하네 어, 가보죠. 일 기업들은 뭐. 네. 그래도
1: 빠졌지만 네. 여긴 정상 영업을 네. 하고 있다 이런 좀 네. 미안을 드릴 네. <웃음> 오스템만 걸으라고 가겠습니다. 오스템은 어, 어, 정말 뭐뭐그 여의도에서도 화제가 됐을 수, 됐었을 거고 지금은 저, 어떻게 보세요 그쪽 업, 업건에서는
2: 오스템은. 정말 오스템에 대해서는 뭐 이야기를 나눠 보질 않았던 것 같아요. 네. 아, 예. 그냥 그냥 개인적으로 그냥 뉴스를 통해서만 확인을 하고 아, 오스템에 대해서는 음. 뭐 황당하니까요. 네. 너무 황당하죠. 아이 상장사에서 어. 그런 일이 네. 그렇게 쉽게 일어나는 건 아니죠. 자기, 자기 자본의 네. 거의 80%에 해당하는 돈을 어떤 특정 개인 네. 뭐 어떤 지위를 이용해서 그렇게 할수 있는가에 대해서 네. 너무 황당하기 네. 때문에 네. 뭐
1: 그렇습니다. 음, 그럼 그거는 뭐또 음, 나중에 이제 저희가? 수사 결과를 보면서 또 얘기를 하고 네,
2: 저희가 지금 카카오 네.
0: HDC, HDC 오스템 오스템. 네. 뭐 밝은 얘기는 없나 모르 저희 셋 중에 한 분이 지금 진동으로 해놓으셔서 말씀하시는 아, 중간에 계속 울리고 있습니다 카톡이 울리고 있어서 네네. 네. 아, 어, 아 저네요 네. 네. <웃음> <웃음> 누군지 몰랐고 <웃음> 네. 전 계속 제가 끄덕였하는데 아, 아니어서 네. <웃음> 네. 지금 그 저희 음향 담당하시는 분이 네. 점점 인상을 쓰고 아, 계셔서 네. 네, 잠깐 말씀을 드렸습니다 네.
1: 자 그, 그러면 결국은 이제 지금까지 현상을 좀 진단을 해봤고, 당분간은 보수적으로 접근을 해서 실제적으로 뭐 연구원님 같은 경우는 좀 쉬는 것도 투자다 이런 말씀도 어. 하셨는데, 그 맥락을 좀 설명을 해주시겠어요? 사람들은 그 네. 쉬라는 건
2: 그냥 손 놓을까? 어떻게 이게 그런 거죠. 네. 어, 투자하는 입장에서 보면 음. 네. 이런 고민을 하실 겁니다. 여유 자, 그러니까 음. 현금이 있는데 음. 이거를 새롭게 시작하시는 분이 있을 거고, 음. 기존에 이제 갖고 홀더들은 네. 뭐 수익을 수익이 나신 분들도 있을 거고 네. 지금 뭐 마이너스인 분들도 있을 거예요 그러면 아까 뭐 기자님께서도 말씀 주신 것처럼 어~ 많이 빠졌는데 이거를 뭐 어떻게 대응을 해, 해야 되느냐에 대한 부분도 있을 거고 그래서 사실상 어~ 추가적인 어떤 약세장을 전망을 하지 않기 때문에 네. 전체적으로 좀부 어~ 불안불안한 시장은 부, 불가피하지만 네. 어떤 본격적인 약세장으로 진입한다면 매도를 하라고 말씀을 드려야 되겠죠. 그런데 네. 그렇지 않고 어떤 홀더 분들은 어 조금 어 어느 정도의 비중을 유지하면서 좀 하실 필요는 있는데 신규로 어떤 뭔가 밝은 미래를 네. 네. 하고 어떤 주식 투자에 대한 희망찬 네. 네. 뭐 그런 거를 하기에는 네. 네. 어 신규로 어떤 비중을 늘려가는 측면에서 보면 네. 좀 부담스러운 뭐한 해가 되지 않을까. 그래서 기본적으로 시장에 대해서 되게 난이도가 높다라고 저는 뭐 생각을 아하. 해요. 그래서 이게 본격적으로 약세장이 되는 건 아니다. 네. 근데 그 사이에서 버는 기업과 그렇지 않은 기업이 있을 거고 거기에 대해서 잘뭐 선택을 하시는 분들은 수익을 내실 거고 음. 그렇지 않은 분들은 그러실 건데 어려울 거다. 음. 그러면 우리가 기대 수익률이라는 게 있지만 네. 내뭐 계좌에는 플러스가 찍혀야 기분이 좋잖아요. 예, 네, 그렇죠. 그게 불확실하다면 네. 이제 아무래도 좀 쉬는 것도 음. 좀투자의한 방법이 될수 있겠다. 그래서 네. 적극적으로 뭐 재작년 같은 경우에는 주식 투자하시라고 권해 권해드렸고 네. 뭐 실제로 뭐 대출 받아서 하셔도 된다. 네. 뭐 어떤 그, 금리보다 네. 추가적인 수익을 기대할 수 있다면 레버리지 효과를 발생시킬 수 있는 네. 뭐 여지가 있다고 생각을 했고 음. 작년 같은 경우에는 조금 어, 이상한데라고 생각을 했다면 음. 올해 같은 경우는 어 저는 상수라고 생각을 해요. 이 역유동성 장세라는 네. 이런 부분에 대해서라면. 음. 아무래도 좀 신중하게 접근하셔야 될 필요가 있겠다. 그래서 주식을 하지 마셔라라고 얘기를 드리진 않고 최대한 어떤 비중 조절은 하셔야 된다. 조심스럽게 하고 말씀 주신 것처럼 쉬는 것도 투자의 방법이다.
1: 네. 근데 사실 작년 하반기 때는 우리 주식이 좀 주춤했을 때아 그래도 미국 주식에서 뭔가 해답을 찾았단 말이에요. 그래서 작년에 미국 주식 투자에서 수익률이 한 23% 정도로 집계가 되고 있는데 사업 개미들이 그럼 지금은 여기도 안 좋고 거기도 안 좋고 그러다 보니까 결국은 좀 피어라라는 말로 귀결이 되요 그렇죠. 피곤하니까 피곤하니까, 네.
2: 피곤하니까.
0: 아유 밤에 피곤해요 피곤하니까. 특히 서학계 <웃음> 들은 네. 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 밤에 매일 피곤합니다. 매일 매일 확인해야 되고. 그런데 <웃음> 그러니까 그 정리를 하자면 가지고 들고 있는 사람이 다 던질 필요는 없다라는 <웃음> 말씀이신 거죠? 네. 미국 시장 같은 경우에는 그래도 뭐 조금씩은 올라가지 않을까라는 네. 생각이
2: 네. 기대를 네. 갖고 있기는 한데 어떻게 음. 보세요? 저는 이렇게 봐요. 그러니까 뭐 당장 어떤 매매에 대해서 아이디어를 드리긴 어려울 것 같지만 큰 그림에서 저는 굳이 따지자면 어~ 상반기 때는 오히려 한국 주식 음. 하반기 때는 미국 음. 주식 이렇게 보시는 게좀 적절하다고 보여지고 그 배경 자체는 미국은 미국입니다 네? 미국? 그래서 미국은 미국이다 음. 그래서 뭐 시간이 갈수록 어떤 달러에 대한 뭐 믿음 이런 것들은 저는 계속 가져갈 필요가 있다라고 생각을 해요 음. 그래서 어~ 돈을 버는 기업 돈을 버는 산업도 미국에서 어~ 비중이 더클수 있다라는 음. 생각 근데, 뭐, 짧은 구간에서 한국 주식이라고 말씀을 드리는 이유는, 음. 아까도 말씀드렸던 것처럼 어떤 스타일 자체가 음. 뭐, 기술주에서 뭐 경기 민감, 그리고 뭐, 달러, 달러 자산에서 또 빚달러. 그래서 원달러 환율 같은 경우에도 지금 거의 뭐, 1,190원, 1,200원 수준이면 네. 상당히 고점이라고 저는 보이거든요. 그래서 궤적 자체를 상반기 때 하락을 하고 하반기 때 다시 올라가는 음. 이런 그림으로 보고 있어서 이런 구간에서는 상대적으로 한국 주식, 약간 어떻게 보면 지금, 저가 매력을 타진을 하는 구간이기도 할것 같아요. 그게 저희가 뭐, 뭐, PBR 밸류에이션 뭐 1배, 거기에서 조금 뭐, 얼마만큼의 뭐, 할증 요소를 붙이냐, 뭐, 이런 걸로 바닥을 좀, 어, 측정을 하는데, 어, 이러한 상황, 이렇게 2,800, 오늘 뭐 2,850인가요? 네. 이런 상황에서, 어, 환율에 대한 전망을 바탕으로 해서, 또 외국인 수급은 상대적으로 괜찮을 수 있다. 그래서 이러한 부분을 감안을 했을 때, 상대적으로 어떤 뭐 한국이라든지 이머징 주식 상대적으로 괜찮을 것 같고 그래서 음. 어떤 트레이딩 바이라는 표현을 하죠. 그래서 네. 비중을 늘려가라고 라 말씀을 못 드리겠고 이렇게 빠졌을 때 어떤 한국 주식이나 외국인 수급이 동반이 되는 거기에 전제 조건은 이익을 내는 기업들이나 업종의 국한해서좀 보시는 게 좋을 것 같고 그런 측면에서 저희가 뭐 에너지라든지 뭐 금융이라든지 또 이런 뭐 경기 민감 쪽 이런 쪽에서 계속 좀 관심 있게 좀 지켜보시는 게좀 음. 좋지 않겠나 네. 이런 생각을 해봅니다.
1: 상반기 한국, 하반기 미국 주식.
2: 그래도 좋네. 잘 모르시는 분은
0: 안 들어가는 게더 낫다고 아까 말씀하신 그렇죠. 것 같은데 그죠? 보시하니까 돼.
2: 이게 이렇게 마음이 편하지는 않을 것 같아요. 네. 2020년 같은 경우에는 저희 뭐 전략적인 표현 문구가 바이앤홀드 음. 사고 음. 그냥 갖고 있어라. 그냥 음. 갖고 있어라. 네. 그래서 개인적인 경험도 그렇습니다. 음. 뭐 2020년도 테슬라가 아주 하드였었잖아요. 아, 네. 계속 오르는. 그런 상태에서 그냥 예전에 어떤 뭐 한국 주식 하셨던 분들은 뭐 1800에 사서 2200에 팔고 왔다 갔다 1년에 뭐네 번만 거래하면 된다고 이런 얘기도 있었는데 많이 올랐기 때문에 팔고 더 오르니까 더 샀다가 또 올라가니까 팔고 이렇게 하신 분들은 어 그렇게 수익 많이 보셨죠 많이 버셨는데 뭐 계속 갖고 계셨던 분들이 훨씬 더 그렇죠. 많이 맞아요. 수익을 그렇죠. 내셨다. 네. 그런데 작년 같은 경우도 그런 투자 전략을 고수했다면 음. 크게 터졌을 것 같아요. 음. 특히 스타일 자체가 그때 성장주 느낌에서 뭐 가치주 뭐 이렇게 왔다 갔다 작년에는 했기 때문에 음. 그래서 바이앤홀드 전략이 상당히 음. 어 좋지 않은 전략이었었고 오히려 로테이션이라고 하는 계속 순환매를 하는 그래서 언제는 밸류에이션 트레이딩 언제는 뭐 가치 뭐 밸류 플레이 뭐 이런 걸로 하는 게 적절했던 2020년 어려웠었죠. 음. 올해 같은 경우에는 그 어떤 난이도가 조금 더 올라가는 구간이라고 예상이 돼서 네. 어, 뭐 그런 생각을 계속해 봅니다. 네.
0: SK증권에서 이런 얘기하는 거 상관없으세요? 그래도
2: 아무래도 신규 진입을 하라고
0: 열심히 <웃음> 영업팀에서 하고 있을 것 같은데 네. 신규 진입을 하지 말라고. 뭐뷰 자체가 네.
2: 뭐 이런 뷰도 있고 저런 뷰도 있겠죠. 네. 그래서 어, 아무래도 네. 저 같은 경우에는 뭐, 아까도 말씀드렸던 것처럼 상반기 때, 그러니까 지금은 어떻게 보면 계속 혼란스러운 상황이기 때문에 저는 지금 모든 악재가 반영되는 구간이라고 생각을 해요. 그래서 악재에 대한 피크아웃이 확인이 될때 다시 한번 기술적인 반등이라든지 트레이딩 바이를 할수 있는 구간이라고 보여지고 하반기로 갈수록 조금 탄력이 둔화되는 뭐 이런 어떤 그림을 그려보고 있거든요. 근데 뭐 최근 들어서 뭐 기관, 뭐, 투자자들 만나 뵙거나, 네. 아니면 뭐, 내부에서 이런저런 의견 교환을 하는 과정에서 보면, 오히려 저랑 다르게 생각하시는 분들도 꽤 많다라는 음. 부분. 그래서, 오히려 상반기 때 지금 뭐, 연준이 계속 이렇게, 음. 어, 시장을 피곤하게 만드는 이런 구간에서는 조금, 뭐, 쉬었다가, 네. 뭐, 뒤로 갈수록 어떤 반도체를 비롯한 이제 업종 음. 턴어라운드가 되는, 그러니까, 우리 시장에는 되게 굵직한, 음. 어, 섹터에서 어떤 이익에 대한 가시성과 업종 턴어라운드가 보이기 때문에, 음. 그런 부분들이 반영되는 하반기부터 본격적으로 좀 주식비중 늘려가자라고 하는 의견도 있습니다. 네. 그래서 실제로 이제 투자자 분들이. 이제 취사 선택을 네. 해보시는 음. SK 증권에서는 수수료도 있고 가지 있는데
0: <웃음> 아, 왜, 정말 왜, 아니 난 솔직한 말씀을 좀. 해주셔서 너무 좋다는 어, 그렇죠. 얘기죠 네. 너무 솔직한 네. 말씀을 맞아요. 해주셔서 좋은 것그 네. 댓글에 한번 물어보셨죠 ETF 얘기를 좀 하셨는데 이렇게 네. 개별 종목에 대해서 물론 개별 종목을 이제 실적에 따라서 구분해야 된다고 말씀을 해주셨지만 그게 자신 없는 경우에는 아까 말씀해 주셨던 음. 뭐 생활필수 필수제라든지 원자재나 이런 쪽에 e t f 를 사는 건 어떠냐고 물어보시는데 네.
2: 그래서 어떻게 보면 지금 뭐 질문지 주셨던 것 중에 하나가 네. 그러면 주식에 대해서 이런 생각이라면 음. 그럼 뭐 혹시 뭐 다른 대안이 있겠네 이런 부분 그래서 제가 좀몇 가지를 좀 갖고 와 봤는데 네. 대부분 보니까 이제 원자재 쪽이더라고요 음. 저도 보니까 뭐 은이라든지 음. 또는 뭐 우라늄 네. 우라늄이라면 이제 원전 관련된 네. 이야기겠죠 그리고 뭐 어~ 그쵸 에너지, 에너지. 관련된 부분도 있겠고 음. 뭐, 이런 부분들은 지금 이러한 국면. 그러니까, 어, 제가 그려보는 어떤 매크로의 환경 자체가 원자재 가격이 뭐 높은 수준, 또 인플레이션 환경, 그리고 금리가 뭐 상승하는, 금리가 높아지는 뭐 이런 구간이라면 사실상 이제 원자재에 대한 어, 대안으로 좀 생각해 보실 필요가 있을 것 같고, 실제로 이러한 원자재뿐만이 아니라, 그러니까 전체적인 원자재 중에서도 이렇게 제가 뭐 특정해서 좀 골라온 것도 뭐 우라늄 같은 경우에는 최근 들어서 뭐, 뭐 그린 텍소노미 뭐 EU에서 지금 뭐 이야기하는 것들 있죠. 뭐 탄소 중립과 관련된 정책을 계속 추구하는 과정에서 어 친환경과 관련된 어떤 에너지 원 음. 중에서 원자력 발전을 끼워 넣는 지금 작업들을 하고 있어요. 아직 최종적으로 채택이 되진 않았는데 아. 거의 그런 작업들이 이루어지고 있고 네. 관련해서 이제 우리나라 같은 경우에도 지금까지는 탈원전을 계속해서 고집을 해왔지 않습니까? 네. 근데 어~ 글로벌 스탠다드 자체가 그렇게 어떤 뭐~ 그린텍소노미에서 원전에 대한 밸류를 좀 높게 가져간다라고 네. 하면 우리나라에서도 어~ 아무래도 뭐~ 정권 교체가 되면 정권이 바뀌게 되면 조금 뭐~ 새롭게 어떤 원자력에 대해서 뭐 완전히 거의 뭐~ 탈 원전을 주장했던 거에서 약간의 숨통이 트여지지 않을까라는 생각을 하는 거고 어~ 어차피 뭐~ 우리나라 정책도 중요하지만 글로벌의 트렌드가 중요하고 그 원, 원자재는 뭐~ 글로벌리 통용되는 어, 항목이다 보니까 그래서 이런 부분에 상당히 좀 어, 개별 재료가 있다라고도 음. 보여지고 뭐은 같은 경우는 최근 들어서 뭐 지난 일주일 동안 보시면 아시겠지만 상당히 시세를 받고 있습니다. 음. 그래서 뭐 가격적인 매력도 있고 그리고 뭐뭐 뭐 위기일 때는 뭐 금이나 은 같은 경우에는 어떤 화폐로서의 기능도 하고 있고 그리고 뭐 어떤 인플레이션이 올라가는 구간에서 인플레이션 해지 수단으로도 상당히 좀 어, 매력을 받을 수 있다. 그래서 뭐 최근에 움직이는 것들에 대해서 좀 관찰을 해보고 있고, 음. 어, 저는 요, 지금 1월 한 3, 4주 동안에 있었던 여러 가지 뭐, 스타일, 음. 요런 것들이 사실, 어, 올해 전반적인 어떤 스타일에 뭐, 큰 비중을 차지할 수 있다라고 보고 있어서, 음. 어, 최근에 보여지는 어떤 시세를 받는 업종이라든지 또, 원자재 같은 그 대안들을 생각해 보시면, 뭐, 그 부분에 조금 더 주목해 보시면, 이 어려운 장에서 뭐, 작은 어떤 뭐, 대안이 될수 있지 않을까, 그렇게 생각을 합니다. 네. 질문할 뭐, 게많갖고 지금 그래. 예. 그뭐
0: 그, 저기 제이 블루 님께서 물어봐 주시기도 하셨는데요. 대선 테마주 얘기를 하셨네요. 그금아두 줄인데 아아야 대선 테마주 얘기를. 금리와 부동산 얘기를 좀 여쭤보세요. 지난번에 뭐 김경민 서울대 교수 그 교수님 나오셨을 때도 리츠 얘기를 조금 했었는데 리츠에 대한 투자는 어떻게 보세요? 아, 이렇게 개별적으로 <웃음> 아, <웃음> 아 너무 디테일하게 물어봤나? 어. 그래서.
1: 분야에 네. 맞게 좀 해주세요. 아, 알겠습니다. <웃음> 좀.
0: 아니, 요 물어보시기 라이은 대선 테마주 아, 때문에요. 대선 테마주도 아. 사실은 공식 뭐, 입장은 하지 말라 자연스럽 당연하죠. 네. 절대 뭐 네. 연관 없다. 예, 네. 어, 네. 관련 없다 어, 이거죠. 하지만 네.
1: 네. 가끔 보면 지금 아까 원전도 말씀하셨는데 이게 EU에서 이제 친환경으로 분류하면서 이제 확그 우라늄이라는 원전 관련한 것들이 이제 부상이 되고 있는 것 같은데 사실 이거는 정권 이슈도 있고. 앞으로 에너지 쪽에서 이 부분이 각광을 받을 거라는 거는 약간의 컨센서스가 있는 것 같아요
2: 그건. 네, 어느 정도 뭐 에너지 부분과 관련돼서는 지 네. 아무래도 뭐 이런 거죠 네. 앞으로 계속될 게 뭐고 바뀔 게 뭐냐에 네. 대한 생각을 할때 이제 친환경에 대해서는 계속 언급이 될 수밖에 없죠 정책적으로 드라이브를 네. 걸 수밖에 없는 상태에서 그렇게 됐을 때 어떤 약간의 반반작용이기도 해요 음. 이뭐 석탄이라든지 뭐 석유라든지 뭐 이런 뭐 소위 뭐 화석 연료 이런 부분도 엄청난 지금 뭐 가격 상승세를 보이고 있고 동시에 거기에 대한 어떤 대체월 대체원 에너지원으로 뭐 생각하는 것들도 지금 뭐 계속 친환경이 부각이 되면 될수록 올라갈 음. 수 있겠죠 그래서 뭐 사실 뭐그 부분에 대해서는 조금 더 선별적으로 접근해야 될 필요는 있는데 뭐 그럼에도 불구하고 이제 뭐 이런 트렌드에 대해서는 우리가 뭐 변하지 않을 거다. 라는 부분은 좀 인지해 볼 음. 필요는 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 1월 초에 있었던, 그러니까 지금 1월 2022년이 시작돼서 지금까지 있었던 보여준 트렌드들이 올 한해는 계속될
2: 가능성이 높다 이렇게 받아들이면 되나? 네, 저는 지금 그렇게 음. 좀 해석을 해보고 있어요. 그래서 알, 예. 왔다 갔다 하는 과정은 있겠지만 음. 큰 틀에서 보면은 좀 어, 많은 비중을 차지하는 그 스타일 음. 로테이션에서 이러한 형태가 좀 오랜 기간 나타날 수 있다.
0: 그럼 은도 계속 오를까요? 금이나 은, 금은
2: 은. 네, 뭐 금보다는 저는 사실 뭐 은. 산업가 그러니까 역할도 보시면 하는. 이제 금보다는 은의 어떤 가격 변동성, 이제 전체적인 그런 게 있죠. 뭐 대형주일수록 가격 변동성은 적죠. 네. 반면에 이제 뭐 중소형주일수록 더 네. 있고, 그래서 어떤 이러한 부분에 대해 최근 들어서 뭐 농산물 가격도 좀 오른다가 아, 그렇죠. 이런 네. 이야기가 있죠. 그래서. 뭐 귀금속도 마찬가지입니다. 그래서 이런 부분들도 전체적으로는 괜찮다고 보여지나 그 가운데에서도 어떤 뭐 모르겠어요 산업금속 쪽으로 어떤 아, 경기가 얼마나 좋아질 건지에 대해서는 조금 의문부호가 있긴 한데 뭐그 과정에서 뭐 인플레이션 해지라든지 뭐 가격 매력이라든지 또뭐 이런 부분에 대해서는 뭐 상대적으로 은을 지금 뭐 지금 시세가 막 올라가고 있어서 한번 살펴보니까 그러한 재료들이 있더라고요. 소재에
1: 대한 그 음, 소재에 대한
2: 산업재에 네. 대한 네. 것들이아 제가 이거 왜 자꾸 여쭙냐면 네. 그
0: 지난번에 김광석 교수님 나왔을 때 탄소 배출권 얘기를 네. 하셨어요. 그렇고 제가 탄소 배출권을 어떻게 투자할 수 있습니까? 음. 그러니까 E T F 얘기를 해주시어요 그런데 꼭 네. 제가 이게 적어놨는데 어제 미국 시장을 보니까. etf들이 다 떨어졌는데 음. 탄소 배출권 etf만 올랐더라고요. 음. 물론 안 샀죠. 그때 말씀드니까 안 샀는데 <웃음> 그래갖고 이렇게 나오실 때마다 이렇게 <웃음> 해 주시는 말씀을 네. 이제부터는 네. 한번 눈여겨 해그
2: ETF도 보려고. etf도 네. 뭐 유럽의 탄소 배출권이 있고 또 한국의 탄소 배출권이 있어요. 네. 그 국가마다 다 이렇게 음. 자기네들이 할당돼 있는 그런 것들이 있는데 뭐 계속해서 어떤 유럽에서 거의 이 친환경 관련된 이슈라든지 뭐 음. 법규정 예제는 그 정책적인 드라이브 이런 것들이 가장 빠르고 강도 높게 네. 진행하고 있는 곳이 바로 유럽입니다. 그래서 뭐 저희들도 뭐 저희 뭐 박기현 연구원이라고 ETF 탄소 배출권을 네. 담당하는 아, 네. 네, 그런 영뭐 친구가 있어서 같이 막 이야기를 하면서 보면 확실히 그 탄소 배출권에 대한 그리고 특히나 어떤 뭐 유럽 쪽에 대한 좀 매력도를 높게 보고 있더라고요. 그래서 네. 그런 부분들은 저희가 뭐 탄소 배출권 최소한 친환경 이슈에 대해서 어떤 상수로 계속 가져갈 포인트라고 한다면 그런 부분에 대해서는 저희가 뭐 꾸준히 좀 관심 있게 지켜봐야 된다 네. 이렇게 네. 봅니다.
1: 국내 주식 얘기할 때 사실 반도체 빼놓고는 생각 못하잖아요. 뭐 삼성전자 매일매일 거의 방송 때얘기했죠 음. 정도로 그랬는데 요새는 삼성전자가 한 그때 뭐 7만 원 밑으로 한참 위기였다가 지금은 7만 원 중반대에서 계속 그래도 어느 정도 가격을 유지해서 뭐 그래도 경쟁력이 있고 시장이 괜찮겠구나라는 전망을 하고 있는데 어떻게 보세요? 그 하이닉스하고 삼성전자는 반도? 체
2: 저희가 뭐 보통 이것도 역시나 뭐 산업 담당자랑 뭐 이야기를 하면서 뭐 파악된 내용이긴 한데 저희가 기본적으로 반도체 업황에 대해서 지금은 좋지 않습니다. 좋지 않고 작년 같은 경우에도 어 크게 좀 떨어졌을 때가 있었죠. 그게 뭐? 그, 뭐, 반도체 이슈. 네. 뭐 소위, 뭐, DDR4에서 5로 전환되는 시기가 더 늦어진다. 이러면서 그 반도체를 공급하는 우리 업체 입장에서는 좀 악재다. 이렇게 되면서 이제 또뭐 가격도 빠지고 그러면서 주가가 상당히 안 좋았었죠. 근데 연말부터 그렇게 이익이라든지 이런 부분이 하향 조정 돼, 돼, 갔던 게 어떤 마무리 국면. 그래서 음. 이제 다시 좋아질 수 있는 포인트가 될 거냐. 이런 부분에 좀 주목을 해서 뭐 연말부터 좀 반도체를 중 정기전자를 중심으로 해서 외국인 수급도 붙고 네. 상당히 시세도 좋았었죠. 그래서 이런 부분에 대한 생각이 저희가 기존에는 뭐 상반기보다는 하반기 때 업황 터너 라운드가 이제 될 거라는 기대. 음. 그러면 업황 터너 라운드에 뭐 소위 뭐 6개월 정도 선행해서 가격이 움직인다라는 컨셉이 있기 때문에 그래서 상반기 중에 어떤 뭐 터너 라운드 가격적인 터너 라운드를 기대를 했던 게 이제 조금 앞당겨져서 뭐 저희가 연말부터 좀 시세가 좋아졌던 것 같아요. 네. 그래서 기본적으로 저희가 보는 어떤 업황에 대해서는 뭐 하반기로 갈수록 더 좋아질 수 있다라는 음. 생각을 하는 거고 특히나 최근 들어서는 반도체 가격이 뭐 하락하는 국면 그게 이제 하락이 조금 이제 마무리가 된다라고 뭐 생각보다 이렇게 빠진다라고 생각했던 게좀덜 빠진다 뭐 이런 뭐 생각을 하고 있기 때문에 음. 어 반도체 업황에 대해서는 최근 들어서 계속 아까 말씀드렸던 이익. 음. 정말 실적에 대해서 저희가 주목을 해야 된다라고 말씀을 드렸는데 그 부분이 점점 어 좋아질 수 있는 여지가 있다라는 부분. 그래서 음. 반도체에 대해서는 상당히 좀 음. 좋은 의견을 가질 필요는 있겠다라는 네. 생각을 합니다.
1: 그럼 뭐 거는 좀 좋은 소식이네요. 사실 우리 국내 시장에서 이제 반도체 비중이 꽤 크고 네. 유관 산업들도 많기 때문에 그런 좀, 좀
2: 반도체나 뭐 IT 음. 하드웨어 네. 이쪽으로는 뭐 상대적으로 음. 좀 이익에 대한 어떤 하향 조정이 마무리가 됐다든지 또는 이익에 대한 상향 조정이 되고 있다든지 뭐 이런 뭐 데이터들이 관찰이 돼요. 그래서 뭐 상대적으로 그러한 업종들에 대해서는 조금 긍정적인 생각을 해볼 수가 있고 어 그러한 부분들이 우리 시장에서는 반도체나 IT 하드웨어가 뭐 시총 비중이 상당히 크잖아요. 그래서 그래서 그러한 것들도 저는 지금 뭐 혼란스러운 상황이지만 일단은 뭐 상반기 때 트레이딩 바이할 수 있는 환경은 충분히 조성될 수 있다 이런 생각을 해 봅니다.
0: 아 근데 삼성전자는 75,000원 1.7% 빠졌네요.
1: 그럼 음. 뭐 오늘 장은 음. 조금 뭐 근데 뭐 방송이
0: 우울해지. 예, 예, 예 <웃음> 죄송합니다. 네 아, 분위기를 바꿔보겠예 <웃음> 예, 예, <웃음> 죄송합니다.
1: <웃음> 그러면 지금은 어 이제 작년에 우리가 이제 엔터라든지 뭐 소위 메타버스라고 네. 해서 이제 그런 관련 기술주들 뭐 이런 것들에 대한 또 기대감이 엄청났었잖아요. 그쵸. 네, 최근에 좀 주춤하다가 또 MS의 이 블리자드 인수 뭐 이런 것들을 계기로 또 조금 기대감이 네, 또 다시 네. 그 블리자드 인수는 어떻게 보셨어요?
2: 되게 트렌드인 것 같아요. 네. 그래서 뭐 대형 기업들도 음. 이런 뭐 메타버스나 NFT 이런 쪽에 관심을 정말 많이 갖고 있고 음. 실제로 그런 액션을 한다라는 측면은 상당히 좀뭐 앞으로의 어떤 큰 흐름은 뭐 이렇게 계속 바라볼 필요는 있겠다. 음. 근데 뭐 저희가 뭐 작년 뭐 4분기만 하더라도 메타포스 NFT 컨셉을 가진 미디어나 엔터의 게임 맞아요. 시세가 엄청 났었죠. 그러면서 뭐 가격이 상당 부분 조정이 됐는데 이제부터는 그뭐 마이크로소프트 뭐 블리자드 인수권은 뭐 그런 큰 트렌드의 하나라고 음. 보더라도 실제로 저희가 뭐 작년 4분기 때 봤던 그
0: 컨셉에서
2: 음. 이제는 뭐 옥석 가리기에 나서야 된다. 그래서 그 타이틀을 달고 있는 소위 뭐이래 옛날에 닷컴 버블 때도 닷컴을 달면은 막 상한가 계속 갔던 것 같아요 그렇죠. 예. 그러다가 다 내려온 다음에는 뭐 망하는 기업도 있었고 살아남은 뭐몇 개의 기업은 지금의 어떤 뭐 대형 플래프 그렇죠. 기업이 되어 예. 있죠 그래서 그런 것처럼 어, 초창기 그 바람이 불 초창기 때는 그 컨셉을 갖고 있으면서 이익이 나지 않더라도 소위 밸리에이션으로 끌어올릴 수 있는 그런 상황이 조성이 되죠 그래서 작년 4 분기 때 그렇게 뭐 게임이나 엔터나 뭐 이런 게 많이 어, 올랐죠. 근데 지금은 지극히 어떤 뭐 실적이 내냐 음. 가시화 되는 거를 초점을 맞춰야 되고 그래서 실제로 뭐 어떤 밸류에이션 플레이보다는 이게 메타버스가 정말 큰 흐름이라고 본다면 음. 거기에서 정말 뭐 물건 메타버스나 음. NFT를 통해서 물건을 만들어서 실제로 팔수 있는 게 무엇이냐 거의 뭐 AR, VR 같은 게 있지 않습니까? 그래서 네. 거기에 공급 뭐 어떤 부품이나 소재 같은 경우를 뭐 공급을 하는 업체들. 그래서 그중에 어떤 특정 섹터로 IT 하드웨어가 어 거론이 되는. 그래서 어찌 보면 은 밸류에이션 플레이할 때는 게임이나 엔터나 미디어나 이런 쪽이 좋을 수 있었겠지만 실제로 그게 어 현실화되는 그 과정에 대해서는 뭐 저희가 뭐 I.T. 하드웨어 쪽으로 더뭐 집중을 할 수밖에 없는 뭐 그런 상황이라고도 음.
1: 하드 웨어 없이는 그 구현할 수 없기 때니까 그렇죠. 그런 후방 산업들도 좀 살펴봐라 이런 말씀이신 것 같고 그죠? 근데 이게 사실 일반 투자자들은 다 이렇게 찾아서하기가 굉장히 어려운데 어떤 팁을 좀 주실 수 있으세요? 우리는 대표적인 몇 가지 뭐 하이브, 뭐 이제 뭐 메타버스하면 딱 검색되는 그런 기업들 말고 좀 후방 기술이라든지 그런 하드웨어 기업들을 어떻게 좀 음.
2: 뭐, 저도 그 구체적인 내용을 제가 직접 담당하지 않는 입장에서는 되게 여러 가지 뭐 리서치를 해보죠. 뭐 담당자들이랑 얘기를 한다든지 뭐. 그래서 큰 그림에 대해서는 뭐 저희가 뭐 계속 뭐 제가 직접적으로 보고는 있는데 마치 뭐 저도 그런 개별 밸류체인이라든지 개별 기업에 대해서는 그런 뭐 소통을 통해서 하는 것처럼 저희가 뭐뭐 시청자분들께 뭐 말씀을 드리고자 하는 내용은 워낙에 이제 정보가 많다 보니까 사실, 어떻게 보면, 뭐, 듣고 싶은 것만 들으시기 보다는, 음. 뭐, 그런 부분을 조금 스터디 해 가시면서. 음. 그럼
1: 증권사들 보고서도.
2: 그렇죠. 보고. 음. 요새, 뭐, 저도, 저 같은, 지금 뭐, 유튜브에 나와 있지만, 네. 뭐, 저희 업계 분들이 나와서 말씀해 주시는 경우도 있고, 실제로 그렇지 업계에 계시진 않더라도, 음. 여러 공부를 하시면서, 어, 대중성을 좀 가지고 음. 알려주시는 분들도 정말 많기 때문에, 네. 정말 어떻게 보면, 어, 그냥 뭐 알려진 것 뿐만이 아니라 음. 그 거기에 대한 좀 구체적인 스터디를 해 가시면서 음. 하면 훨씬 더 자기 확신 속에서 어떤 주식 투자를 하실 주식 수 있지 않을까.
1: 음. 그렇게 봅니다. 뭐, 음, 한숨을 쉬 아, 예, 그
0: 주가를 보고 있었거든요. <웃음> 예, 아니, 뭐 말씀드리는 게. 예. 방송
1: 중에 이렇게. <웃음> 예, <주가를 웃음> <하는> 아니야. 그냥
0: <웃음> 방송을 <웃음> 위해서 보는 거죠. 뭐. 네. 평소에 네. 보고 있는 건 아니고. 네. 저기도 근무 시간에는 못 보게 돼 있잖아요. 어, 네. 필요 네. 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 때문에 보는 건데. 그래서 지금 그냥 아예 아우. 최근에 많이 나온 얘기가 이제 방송에서 아 그냥 저금할래 예금할래. 아까도 저희 음. 댓글에 예금 얘기가 나왔어요. 예전 금리도 많이 오르고. 그래서 결국에는 이제 수익률을 기준으로 한번 판단을 해보자. 음. 그러면 아유, 종목은 잘 모르겠고 뭐 특히 뭐 이렇게 갑자기 망하는 기업이 안 생기나 뭐 횡령하는 기업이 생기질 않나 이러다 보니까 불안해서 그냥 지수에 투자하면 어떨까라는 생각이 생각을 이생각 하시는 분들도 많더라고요 미국 같은 경우에는 그냥 S&P500을 추정하는 ETF라든지 우리도 뭐 이제 코덱스죠. 뭐 이제 그런 예를 들자면 그런 상품을 한다든지 그런 건 어떻게 보십니까? 올 연말까지 그게 은행 수익률 은행에 뭐 요즘에 예금 적금 또 금리가 많이 올리고 특판 상품도 많이 나온다 그래서 정말 오랜만에 요즘에 TV 나 이제 유튜브에 음. 금리와 관련된 유튜브 음. 방송들도 막 네. 생기고 그러고 있어요. 두
2: 개를 비교한다면 어느 쪽에 보시겠습니까 그건 뭐 철저하게 그그 그 투자 성향에 따라 달릴 것 같아요. 음. 네. 그러니까 투자 성향과 무관하게 뭐 주식 시장에 맞아. 뛰어들었던 음. 게 2020년이었다면 뭐 음. 작년에는 꽤 많은 스트레스를 또 받으셨을 거고. 그쵸. 그래서 어떤 시장을 전망하는 입장에서 보면 저희가 뭐 지금 올라타셔라라고 말씀 안 드리는 건뭐 계속 지금 네. 뭐한 30분 넘게 네. 이야기를 네. 드렸었고. 네. 그런 상태에서는 본인의 성향이 어 피곤한 걸 싫어한다. 네. 그리고 뭐 가격이 빠지는 거에 대해서 되게 뭐 계속 계속 이게 뭐 생활에 지장을 줄, 지장을 줄 정도로, 줄 정도로 어, 네. 이렇게 하신다는 분들은 어 안, 안전한 그러니까 예금 상품 같은 네. 경우에도 괜찮을 수 있죠. 지금 같은 경우. 네. 근데 기본적으로 뭐 저, 저는 뭐 증권사에 몸담고 있기도 하고, 어, 저도 몰랐는데 공격적인 투자자더라고요. 네. 네. 그래서 스스로 아, 네. 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 이런 성향을 가지신 분들은 그래도 플러스 알파를 낼수 있는 뭐 주식시장을 음. 뭐 열심히 공부해서 하는 게더 낫다라는 생각인데, 음. 그 성향이 뭐중 중간 성향의 투자자 이하의 성향을 가지신다고. 생각을 하고 최근 들어서 어떤 시장 상황에서 정말 어 스트레스를 좀 받으신다라고 음. 하면 뭐 금리 상품에 대해서도 하면 음. 가만히 현금을 두는 것보다는 그래도 음. 어느 정도의 좀 인플레이션 헷지 정도는 할수 있지 음. 않겠나. 그래서.
1: 맞아요. 2020년에 사실은 본인이 투자 성향이 위험 회피적인 걸 몰랐던 분들이 네. 자, 올해 자, 깨닫는 작년에 그렇죠. 깨닫는 분들이 많았을 것 같아요. 사실 2020년은 이제 주식이 좀 안전상품처럼 이렇게 네. 착각되어지는 그렇죠. 그런 장이었던
0: 것 같아요. 저를 보면서 <웃음> 아니 아니 아, 예. <웃음>
1: 아니. 굉장히 위험 선호적이잖아요. 아, 저는 위험 선호적인 <웃음> 예.
0: 위험 선호적이기 때문에 네. 네. 저는 테크 기업에 네. 대한 네. 네, 맹신 이 있는 사람이고 중에 미국의
2: 빅테크 네. 기업들은 트렌드인 것 같아요. 이게 뭐 밸류션 밸류션 플레이가 뭐안 된다고 이야기를 하, 드린 와중에도 작년 하반기가 대표적이었어요. 그래서 전체적으로. 어, 고몰티플이 쭉 빠지는 과정에서도 나스닥은 견조하게 올라갔던 게 따지고 보면 빅테크 때문이었습니다. 까보면 그 밖에 2020년도 때 같이 빅테크랑 같은 계열로 그냥 투자했던 성장주들은 엄청나게 하락을 했어요. 음. 그래서 어, 그야말로 이익을 제 기준으로 보더라도 밸류에이션이나 기술주, 성장주 이런 게 아니고 정말 이익을 보는 기업의 관점으로 보시더라도 어, 미국의 빅테크 음. 기업들은 뭐 상당히 좀긴 관점으로 접근하시면 그냥 편안하게 투자하시면 좋을 것 같고 음. 나머지 그렇지 않은 종목들은 음. 어, 확실히 그 바이앤홀드가 아니라 로테이션 전략이 필요한 음. 구간이다 보니까 상당히 좀 신중하게 접근하실 필요는 있겠다라는 네. 생각을 합니다.
1: 참 이게 좀뭐 부정적 아니, 부정적 전망에 대한 얘기를 한참 하다 보니 벌써 시간이 이제 다 어, 돼가고 있는데 네. 그 누가 또 그런 질문을 하더라고요. 우리 이제 긴 연휴가 또 있잖아요. 뭐 그런 연휴 앞서서 그러면 조금 그럴 때는 어떻게 좀 시장을 준비하면 되는지 뭐 그런 음. 얘기도 하던데 아직 일주일이 남았지만
2: 네. 음. 저희 뭐그 기관 투자자들은 이런 경향을 보입니다. 어, 어이 장기간의 연휴를 앞두고 이게 어떻게 보면 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있고 뭐 그렇지 않습니까? 그리고 특히나 뭐 이런 연휴에서는 또 우리 시장은 뭐 쉬지만 음. 또 해외에서는 뭐 열리는 뭐 장도 있고 네. 뭐 그렇지 않은 장도 있는데 그래서 보통 이런 뭐 장기 연휴를 앞두고 음. 포지션을 좀 정리하는 경향이 있어요. 음. 그래서 예를 들어 뭐 개인이랑은 다르게 기관 투자자는 그냥 현금으로 보유할 수는 없거든요. 네. 그래서 어디에다가든 뭐 투자를 하는 그러니까 운용자금을 어. 어, 단순히 개인 투자자처럼 현금화할 수는 없는 네. 그런 좀 단점이 있어요. 그래서 이런 때는 개인 투자자는 상대적으로 더 편안하시겠죠. 근데 기관 투자자의 그런 뭐 한계에도 불구하고 어떤 자금을 집행하거나 아니면 어떤 포지션을 하는 데 있어서 어 상당히 좀 정리를 해놓고 연휴 이후에 어떤 뭐 행동 개시를 하는 경향이 있어요. 그래서 그렇다는 얘기는 어 올라가는 거를 못 먹는 것도 상당히 리스크이기도 한데 오히려 좀 방어적인 스탠스를 취한다는 걸로도 해석이 가능하거든요. 그래서. 네. 특히나 이런 장기간의 연휴 그리고 지금 뭐 몰려져 있는 악재 눈에 보이는 악재들 그리고 이게 언제 마무리가 될지는 정확하게 모르겠다. 음. 이럴 때는 뭐 장기 연휴 때는 뭐 조금 비중을 좀 줄여놓고 대응을 하시는 게 적절하죠.
0: 이거 뭐 하나 더 여쭤볼게요. 예, 네, 그 그러면 기관에서는 주식 비중을 좀 줄이면
2: 그 현금으로 들고 있을 수는 없잖아요. 그럼뭘 네. 사나요? 채권 최대한 안전한 뭐 네. 사실 뭐 주식 투자 저는 뭐 주식만 거의 하시고 음. 뭐 채권 투자는 채권만 주로 음. 뭐 담당해서 하시기 때문에 뭐 주식을 뭐 이렇게 해 놓지는 않습니다. 다만 네. 뭐그 과정에서 상당히 그 변동성이 낮은 음. 뭐 그런 업종이나 종목일 수도 있겠고 음. 뭐 그러한 뭐 어떤 매매 기술을 통해서 그렇게 최대한 변동성을 줄여놓는 작업들을 한다는 거죠. 음, 그러니까 포지셔닝을 하고 있는 상태에서는 변동성을 줄이는 과정을 하는 거고 실제로 어떤 매수매도를 통해서 현금 비중을 확보할 수 있다라는 어떤 장점을 갖고 있다면 그게 이제 개인투자자분들 이겠죠. 네. 그런 분들은 이제 현금화를 통해서 변동성을 0으로 만드는 음. 가, 그런 방법도 있겠죠. 그렇죠. 음. 그러니까
1: 조금 긴 연휴를 앞두고는 변동폭을 줄여라. 그리고 올해 정말 수능 수준의 난이도가 높은 장이 예상되는 네. 올해는 상반기 한국 주식, 하반기 미국 주식 이런 식으로 조금 더 접근을 해봐라. 뭐 여러 오늘 사실 방송 전체적으로 굉장히 많은 조언이 있어서 저희도 한번 정리를 해볼 거고 또 연구원님 그 이제 연휴 지나고 네. 한번더 모셔가지고 음. 이제 어떻게 또 대응해야 될지 네, 듣는 자리.
0: 정기적으로 모셔서 네. 언제쯤 밝은 얘기가 나올 수 있을지 네. 한번 <웃음> 밝은 듣는... 얘기 해주실 네. 때까지 계속 네. 들으면서 네. 좀
1: 정리가 되는 것 같아요. 네. 네. 그래서 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네.
0: 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 네. 네 지금 아니 저희가 우울한 얘기를 좀 했는데요. <웃음> 우울한 얘기 계속했는데 뭐 오히려 더 이런 것들을 계기로 한번 포트폴리오 들여다 보시고 음. 어떻게 해야 될지 한번. 생각을 해봐야 될것 같습니다. 저도 투자자의 한 명으로서 머릿속이 복잡해지긴 하는데요. 좀 생각을 해봐야 되겠습니다. SK증권 안영진 이코노미스트 지금 보내드리고요. 저희는 어 1분 뒤에 전현남 기자의 멀스터치로 다시 찾아뵙겠습니다. 잠시만 기다려주세요.
1: 네. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 네. 어 근데 말씀을 되게 잘하신다. 그러니까 어, 저는 사실 맨날 여기하고만 연결했었잖아요. 그래서 아
0: 그렇구나. 음, 저랑은 아, 네. 방송으로만 그랬지. 아, 아,
1: 네. 되게 차분하게 말씀하셨어. 밖에 아, 있어. 네.
0: 계속 기다리고 있었어. 아~ 기다리고 있었구나. 들어오지. 밖에서 기다려. 야, 뭐
1: 추운데. 그렇지. 난 그래서 연남이 안 와서 지금 끌고 있었잖아. <웃음> 아 그랬구나. 네. 연남 앉어. 지금
0: 여의도에 음. 계신 거죠 사무실에? 네, 너무
1: 어, 아 <웃음> 어, 어. 아, <웃음> <맛있어 웃음> 어, 그러니까. 예. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 네. 멀리 못 나갔다. 예, 네. 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 또 뵙겠습니다. 네. 아, 감사합니다. 예, 네. 하나 네. 오른쪽으로. 아, 어, 음. 네. 좀 모시고 요좀 네. 네. 잠시만. 예, 좀 부탁드릴게요. 예, 네. 고맙습니다. 난는 맘스터치가 상폐했다는 거를 너 기사 보고 알아던데난 맘스터치가 아, 상장기업이라는 상장 상장 기업이라는 걸 찾았어 너도 보고 보고 좀 음. 눈길이 가서 그냥 편안하게 네. 하면 돼너 어, 네. 뭐 출연하듯이 오, 네. 네. 너무 말이 천천히 할 필요는 없고 아 어, 네. 네. 이건 좀 스피디하게 할때 네. 네. 시장도 왜 오프닝 아까 막
0: 사인도 안 주고 나보고 그냥 오프닝하라 그래가지고 <웃음> 되게 당황했어 네, 괜찮아 노프닝 누가 할
1: 거야 내가 할까? 네 갈까? 예, 예, 선배하세요 네 예. 3
0: 0 네.